0: Începe manicet Arta nu este niciodată terminată, ci doar abandonată. M-am gândit la cuvintele lui Da Vinci, când în martie anul trecut s-au stins luminile din sălile de spectacol, sau au închis ușile la muzee, iar artiștii au rămas în tăcere. Cred că ultimul an ne-a demonstrat cel mai mult cât de importantă este arta în viața noastră. Putem trăi în mediul online, dar și acolo avem nevoie de muzică, de teatru, de circ sau de pictură. În 2020, o treime dintre români au declarat că au citit cărți față de 22% în 2019. Consumul de teatru și film în sălile de spectacol au scăzut, însă din cauza restricțiilor sanitare. Totuși, românii s-au arătat interesat să vizioneze teatru și film online sau să meargă la spectacole în aer liber de câte ori restricțiile sanitare sau vremea au permis. La nivel european, sectorul cultural a adus venituri de peste 640 de miliarde de euro în 2019. Peste 7,6 milioane de oameni erau angrenați în industria creativă. Vorbim aici de teatru, film, muzee, biblioteci, designeri de modă, publicitate, pictori sau scriitori. Pandemia a lovit însă puternic în economia acestei industrii, înregistrând pierderi de 30% mai mult decât cele din turism. În toată această incertitudine, sectorul cultural din România a reușit să înregistreze succese importante. Radu Judea a câștigat premiul Ursul de Aur de la Berlin, iar colectiv a primit două nominalizări la premiile Oscar. În același timp, organizatorii Festivalului Internațional de Muzică George Enescu își acordează instrumentele pentru o nouă ediție, una aniversare în acest an. Vorbim despre cultură și artă în acest episod Manichet. Am fost curioasă să aflu ce relație are un actor cu banii. De aceea, în acest episod manicat îl voi avea ca invitat pe Andy Vasluianu. Unul dintre cei mai apreciați și talentați actori de la noi, Andy, a jucat în peste 100 de filme și spectacole de teatru. De curând a fost și gazda sezonului 2 Money Bistro, unde a ajutat familia Bănescu să își pună ordine în buget. Sunt Andreea Remețan, gazda podcastului Money Chat, iar în episodul de astăzi descoperim ce aperitive financiare consumă un actor. Timpul pentru noi aperitive financiare Bună, Andi!
1: Bună, Andreea!
0: În primul rând o să te întreb ce lecții financiare ai adoptat după serialul Money Bistro.
1: Nu știu dacă am adoptat, dar cred că mai degrabă eram în același film. Sunt multe lucruri care se potriveau cu felul meu de a fi în serial. Adică multe sfaturi pe care le, eu știu, le dădeam noi familiei respective, eu le aveam deja. Acum mai am și norocul că soția mea e, a fost lucrată în zona asta, în economie și ea se pricepe mult mai bine decât mine. Ea cred că ar fi răspuns mult mai coerent decât mine, dar de exemplu, dacă ar fi să sustrag ceva, așa exact, la modul cel mai simplu, nu mă ce atât mai mult decât mi-e plac.
0: Minunat! spune când ai știut că vrei să devii actor și de unde a pornit totul?
1: Nu știu dacă... Adică, conștient, conștient, cam pe la 11 ani. Și totul a pornit înainte de vârsta asta, a pornit când tatăl meu m-a adus m-a la
0: teatru. Ai vreun rol preferat din cele jucate până acum?
1: M-a ultimul. Întotdeauna? nu. De ce? Pentru că trăiesc în prezent, îmi place prezentul, restul e, m- Mie mi se pare că e iluzie.
0: Spune-mi, care e prima ta amintire legată de bani?
1: Spune când nu-i aveam, cuma. când nu-i aveam, <laughs> când eram copil, cred, știu că la un moment dat am luat din portofelul maică niște bani, pe ascuns, aia cred că e prima amintire, că știu că era o monedă de 5 lei de aluminiu, așa, pe vremea... Comunismului și știu că pe păi, am luat, că avea mai multe monede, și am luat vreo două, că am crezând că nu o să-și dea seama, știi? Da, așa dea seama.
0: Ai economisit de mic?
1: Nu. nu. Nu, nu, pe parcurs. Adică nici mare fiind, n-am economisit de la început. Uh, ba chiar cheltuiam destul de repede salariu.
0: Crezi că treaba asta cu economiile se învață pe parcurs, se învață în familie, te învață viața, anumite experiențe, cum e?
1: Eu am, am început să economisesc când am lucrat prima oară la uh, un patron și asta se întâmpla prin 92. Uh, acolo am cunoscut un patron, lucram de noapte într-un butic. Despre acest patron e vorba, uh, butic din ăla de bloc, de care de bloc, cum erau la vreme, pe vremea
0: ABC, nu?
1: Da, dar nu erau ABC, <laughs> nu știu, altfel să mai în sfârșit. Nu are importanță, cert e că el mi-a zis pentru că eu era și nebunea cu cola, cu tot ce a atunci după Revoluție și cheltuiam toți banii pe cola, pe ciocolatele, Mars Snickers, toate aberațiile astea le... și uh, pur și simplu cheltuiam banii pe prostii și el mi-a zis gândește-te că trebuie să și mâine nu numai azi și mm, a prins un beculeț în capul meu atunci și atunci am început să fiu atent la chestia asta la cum să-mi dărâmuiesc banii pe zile
0: Iar acum mare fiind cum consider că ai ajuns? în relația ta cu banii?
1: Eu tot timpul am crezut că banii în general sunt ca o, o zeită, adică tot timpul mi-am imaginat-o așa banul e ca o doamnă care are grijă de mine și dacă o tratez eu știu aiurea dacă sunt cum să zic eu la tot ce face ea la toate gesturile pe care le face ea pentru mine îmi acest spatele, da. Și de fiecare dată am avut acest respect, adică niciodată nu, m-am, nu l-am tratat nici ca pe o chestie, mamă, trebuie să-l țin, dar nici să-l dau de tot, nici să-l țin de tot. Eu încerc să mă așez în echilibru. Am momente când, de exemplu, câștig mai mulți bani odată, e așa, ca un fel de ritual, plecăm toți și spargem niște bani, adică, toată familia, mergem și cumpărăm lucruri, fiecare ce își dorește, pur și simplu. Sunt momente de astea. Dar, tocmai pentru că îmi place să avem libertatea
0: asta. Și siguranța de a avea. Apropo de câștiguri, știu că proiectele actorilor sunt de cele mai multe ori discontinue. Da, cum reușești să faci față instabilității? Ai parte și de momente de instabilitate ba, financiară?
1: Doar într-un an am avut cei drept. Sunt un dintre norocoși și n-am prea avut probleme cu banii, de ce să mint. Am avut-o într-un an groaznic, dar na, uite, Providența m-a ajutat să trec peste destul de repede și evident în perioada studenției când nu aveam deloc bani. adică eram, na, doar trăiam doar din bursă.
0: Apropo de anul acela, mai știi cum te-ai redresat financiar?
1: Totul a fost a fost 2010 era anul când a tăiat uh, salariile. A fost perioada aia cu Boc și cu Băsescu de au ei salariile. Și uh, știu că aveam vreo 1200 de lei salariu la teatru. Era o chestie abia puteam să mi plătesc dările, știi? Și îmi luasem și un apartament în uh, rate. Și a fost groaznic, dar știu că am primit un proiect uh, de la o televiziune la care n-am vrut să mă duc și mi-aș plăti și casa, adică apartamentul respectiv cu banii pe care și-au luat acolo și am refuzat să mă duc pentru că nu mi-a plăcut să fac ceva ce nu-mi place în esență și știu că atunci am zis bă, voi făcut eu vreo alegere bună să nu mă duc că dacă mă duc pierd și casa pierd tot, adică pierd tot ce încerc eu să construiesc aici și norocul a fost că au venit proiectele care mi-au plăcut și care m-au scos din
0: Să înțeleg ocil. că nu contează că ești constrâns financiar, nu o să faci niciodată. Nu fac,
1: asta nu, nu fac ceva ce nu-mi place, asta uh-huh. niciodată nu o să fac. Pentru că eu nu pot să fac, nu pot să privesc pe cineva în ochi dacă nu-mi place, știi? Adică, sau pot să-l privesc, dar se va vedea că nu-mi place, știi? Și toate lucrurile astea sunt și legate și de meseria mea, adică tot ce înseamnă... Nu pot, nu pot.
0: Dar după impasul la financiar din 2010, uh, ai încercat să-ți asiguri, nu știu, să-ți construiești o plasă de siguranță? Da, ca tot
1: să timpul, f- da? tot timpul, da.
0: Deci de... nu mai ești luat pe nepregătite?
1: Nu, dar nici atunci nu am fost luat pe nepregătite. Uh-huh. Atunci nu aveam câștigurile de mari ca să pot să pun deoparte. Dar acum nu există, da, acum deja am multe... F- fonduri deoparte, știi, uh-huh. adică tot timpul am ales pentru copii, pentru școală, pentru toate astea sunt deoparte, sunt separate. Dar uh, iar aici este mai mult merită soției decât al meu, pentru că a venit ea cu strategia asta, pentru că ea însăși se ocupă cu asta și atunci... Na.
0: Ai spus că e de profesie economistă. Da, da,
1: acum nu mai faci, mai, acum face coaching, training, dar așa a început, a lucrat primul la trezorerie, adică... Na.
0: Deci e important ca într-o familie să fie cineva și cu banii, nu? Cu pusurilor uh, deoparte nu doar cu spartul uh,
1: Nu numai, dar eu cred că în general trebuie să ai o relație foarte corectă cu știgurile pe care le ai pentru că și în continuare mă întot la fraza aia pe care mi-a zis omul ăla, nu-i numai azi adică nu poți să trăiești numai azi și în general cred că orice construiești nu se poate construi uh, într-o zi un copil se naște în 9 luni, îi trebuie timp și și niște bani pe care vrei să îi mulțești sau eu știu, sau vrei doar să îi ai, adică să știi că nu ai grija lor, nu poți să, să construiești chestia asta fără o atenție asupra lor.
0: Să înțeleg că ai o schemă financiară după care te ghidezi? Ei bine, nu. Na, nu? Am auzit de tot felul de scheme financiare de
1: Nu, 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 nu știu, nu mă, nu mă pot da mai deștept decât sunt pentru că nu folosesc niciun fel de schemă. Singurul lucru pe care îl folosesc știu așa că sunt, am atâția bani intră în casă am astea, plățile astea, știu exact care sunt plățile lunare, că adică sunt foarte atent la ele, nu sunt neatent. De fapt, despre asta e vorba. Eu cred că de fiecare dată oamenii își pierd banii când nu sunt atenți la ce au de făcut cu ei, în esență. Pe urmă, mai venit și chestia asta cu pandemia. Pandemia a fost o lecție foarte interesantă, cel puțin pentru mine. De ce? Pentru că mi-am dat seama că am nevoie de foarte puține lucruri, în esență nu mai zic de haine, de asta, chiar vorbeam cu un prieten de curând, că băi, ne, dacă mă uit atent, eu cred că folosesc 4-5 tricouri, maxim, numai pe acele ale îmbrac, două perechi de bluci care îmi plac și pe alea chiar dacă am mai multe acolo, doar pe alea le port, știi? Am vreo 3 perechi de adidas pe care îi port constant, deci tot timpul îți dai seama că de
0: fapt tu ai nevoie doar de atât. În general se spune că folosim vreo 20% din hainele din garderobă. Absolut deci, că da, absolut că da. În aplică. esență
1: tot suntem un fel de Steve Jobs, știi? <laughs>
0: Spune-mi, ai învățat vreo lecție financiară de când ești actor?
1: Păi nu știu, bă, prima întâlnire reală cu lecția asta financiară a fost asta cu lipsa lor. Știi, și pe urmă al doua a fost asta cu Mani că am învățat niște lucruri legate de a învăța. Adică mi-am... mi-am mi-a, știi, e ca atunci când vorbești despre ceva, dar nu aprofundezi cu adevărat Ești acel conștient. ceva, da. și la un moment dat eu știu citești într-o carte și atunci îți se ti se ti așează se afli cu adevărat. Niște da, da, da asta ți se ai să-mi exact spui. asta s-a întâmplat și acum, da.
0: Andi, spune-mi ce greșeli financiare crezi că fac tinerii actori?
1: În primul rând, uh, artiștii în general nu se gândesc o secundă la bani. Ăsta uh, e prim, adică când vorbesc de oameni pasionați de când au meserie vocaționale, în general, nu prea se gândești la bani.
0: Fac totul din plăcere, nu?
1: Una. Și a doua la mână e că uită de ei. Dar eu nu cred, eu cred că orice amănunt din viața asta trebuie băgat în seamă. Știi că dacă, eu știu, în momentul ăsta noi avem un dialog, chiar dacă tu te uiți pe niște hârtii și citești anumite întrebări pe care, eu știu, le-ai acolo scrise, Câteodată ce se află de fapt în spatele acestor lucruri e mult mai interesant. Și atenția mea este, eu știu, toată pe anumite gesturi pe care le faci, pe un zâmbet sau pe uh, uh, un joc câteodată la atenție asupra mea și tu la fel la mine poate, știi? Și tot timpul eu sunt atent la amănuntele astea, așa și cu banii, adică banii în esență pot să fie niște amănunte importante. La momentele, la anumite momente din viața ta.
0: Și exact cum spuneai tu, uneori îți îndrepti atenția asupra lor, alte ori nu, chiar da. pentru că pur și simplu alegi să-i spargi pe ceea ce îți face, ție e plăcere. Absolut. Revenind la familia ta, spunem cum arată bugetul vostru lunar, cum hotărâți să-l administrați. Păi
1: chiar vorbeam mai devreme despre asta, de faptul că noi anual avem un proiect, adică ne punem pe an un proiect. Cum ar fi? De exemplu, na, asa, anul ăsta ne-am făcut bucătăria și curtea. Am făcut sistemul de irigații din curte și am schimbat bucătăria. Iar lucrurile astea, evident, costă și, și te gândești cam ce buget ai pentru chestia aia. Și de cele mai multe ori ne-a ieșit pentru că de fiecare dată am știut clar că ăsta va fi bugetul ăla, îl punem deoparte, ce în plus, mai adăugăm dacă e în plus, dacă vrem ceva în plus și așa mai departe. Adică de fiecare dată ne-am... Apropo de cât de amplapumă, atâta am avut, atâta am putut să fac. Și mi se pare mai ok așa să zici, băi, fac proiectul ăsta, nu fac mai mult de atât. De multe ori, mulți se aruncă să facă mai multe. Și atunci rămân fără ei, fără bani.
0: Vacanțele de familie sunt un proiect de exemplu sau alea sunt extra?
1: O, de înainte extra? de pandemie, erau, erau un proiect, evident, și ăla.
0: Deci nu mai făceai curtea, mergeai în vacanță?
1: Nu, erau iară bugete separate. ok. Despre asta am învățat la bani, ce vorbim noi aici?
0: <laughs> Și ai bugetul Uite-te atentă la de serialul
1: ăla, că am să că nu te-ai uitat la serial.
0: <laughs> Upsi, mai ai trins. Am <laughs> spune dacă îți pregătești deja momentul în care vei ieși la pensie, vorbeam deja că ai ochelar, deci bănuiesc că da. Oh, <laughs> da. <laughs> Te pregătești cumva din punct de vedere financiar pentru pensie?
1: De multe ani, nu.
0: Cum? Pe
1: păi, mă asigurare de... Viața, am și, uh, cum se spune, uh, pensia privată sau nu știu cum se spune, Cam da? Așa, pilonul, nu Pilonul 2, cum. cred că e, 2, nu? Da.
0: Așa. ceva? Da. Uh,
1: și nu, mai mult data nu am făcut. De ce să-mi mint? În schimb, mă pregătesc să fiu sănătos la minte, ca să pot să fac mai mulți bani.
0: Revenind la bani, 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 spunem mi uh, dacă te-a afectat uh, pandemia
1: financiar vorbind,
0: financiar vorbind iar făcut am avut super tău.
1: baftă a, a fost o perioadă în care mi l-a diminuat pentru că nu, toți am stat dar eu venisem după multe proiecte și atunci banii de pe proiectele pe care abia le terminasem când a început pandemia au început,
0: început
1: să vină am început atunci în timpul ăla să-i încasez.
0: a trebuit să renunți la ceva anume în pandemie?
1: da, am stat în training doar și în pantalon scos și ăsta nu, am renunțat la haine nu, 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 am renunțat la nimic, nu a, la vacanțe, ca toți ceilalți, că toți am stat acasă.
0: Dar asta strict pentru că ai fost nevoit, nu, pentru da, 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 că nu exact. te fi permis, corect. Da, da. da. Andi, hai să revenim la teatru. Um, în România toată lumea știe că prețul biletului este foarte, foarte mic. Spunem dacă se justifică treaba asta.
1: Acum la teatru de stat e foarte mic într-adevăr. Nu știu exact cum sunt. care strategia, pentru că până la urmă. Este un teatru, teatrele de stat sunt subvenționate de către primării sau teatrele naționale de către Ministerul Culturii, dar nu știu exact care e politica din spate și de ce prețul biletelor e atât de mic, dar există spectacole independente unde biletul nu mai e atât de ieftin, adică e mai scump un pic, ceea ce e și firesc pentru că omul ăla are de plătit mai multe lucruri decât un teatru, adică și teatru de stat are de plătit multe, numai că niciodată n-am înțeles de ce e atât de mic.
0: E important să plătim ca să consumăm cultură? Ce crezi?
1: Băi, eu am o problemă cu generalizarea aici, știi? Sunt oameni care ți-ar fi răspuns din start dar e normal să plătești pentru că te face mai inteligent și așa, dar sunt oameni care își doresc ori o grămadă de alte lucruri, despre care poate eu habar nu am, știi? Și care îi face fericiți. Eu personal, da, sunt... Pentru cultură, pentru că, na, fac parte din ea. Dar mi-ar plăcea să le placă oamenilor să vină. Dar să le placă, să vină cu drag. Nu să-mi sună telefonul în sală, știi? Să fie, să văd un interes real. Și se vede, de multe ori îl văd în sală. Și, da, cine vrea trebuie să plătească. Și eu, dacă vreau, de exemplu, să mă duc într-o vacanță, trebuie să plătesc. Sau dacă vreau să mă duc să văd o operă de artă într-un muzeu, trebuie să plătesc. Sunt lucruri firește, adică da.
0: Cultura, crezi că e importantă în economia unei țări?
1: Ducându-mă puțin în spate, da, educația e importantă, iar dacă ai cultură, cred că poți să fii un pic mai educat. Deci da.
0: În ce ți investești banii? Îți investești banii în ceva? Nu. În nimic?
1: Nu, singura investiție pe care cu adevărat cred că o fac, e școala copiilor, copiilor da.
0: Money stress test. Vreau să-ți iau pulsul când vine vorba de tentații financiare. Ține-te bine pentru că am pregătit câteva întrebări rapide și trebuie să alegi una din cele două opțiuni pe care ți le ofer. Începem, da? Te rog. Teatru sau film? Am două. Banii la comun sau separat? La comun. Bancă sau împrumut de la prieteni?
1: Nu, prea, nu, nu știu cum am împrumutat vreodată în afară de la bancă. Deci m-am împrumutat de la bancă, nu m-am împrumutat niciodată de la oameni.
0: Frugal sau gurmand financiar?
1: Nu știu, depinde echilibrat. De da, depinde de situație. Depinde de situație. Depinde câți bani sunt. Despre ce bani vorbim.
0: Abonament la Netflix sau bilet la cinema?
1: Uh, am abonament la Netflix, la Netflix, dar vreau mai mult de bilet la cinema.
0: Bugetare sau impuls?
1: Uh, Eu o combinație, nu știu. Mai mult, ai să râzi, dar cred că e mai mult bugetare.
0: Banii Tips! Cu Raul
1: Dacă veniturile tale nu sunt constante sau fluctuează, atunci făți un plan bianual în care se inclus proiectele din care vei înregistra venituri în perioada următoare. Fă ajustări în mod permanent pe măsură ce proiectele se schimbă sau apar altele noi. Asigură-te că ai o rezervă de bani pusă deoparte pentru perioadele când vei avea mai puține surse de venit. Este posibil să fii nevoit să mai reduci din cheltuieli timp de câteva luni pentru a-ți construi un fond de economii. Începe să-ți setezi o sumă maximă pe care să o cheltui lunar. Când ești propriul tău angajat, taxele nu sunt neapărat deduse din contracte, dar tot trebuie să le plătești. Deschideți un cont separat în care lunar vei transfera o anumită sumă de bani. Astfel nu-ți vei da bugetul peste cap când va trebui să plătești dările la stat.
0: În episodul de astăzi din Money Chat am descoperit că și actorii sunt nevoiți să țină seama de un buget. Nu pot plăti lucruri cu banii de recuzită din filme. Îi mulțumesc lui Andy că ne-am părtășit din poveștile lui personale și financiare și vă invit pe moneybistro.ro pentru sfaturi despre cum să-ți organizezi economiile. Și nu uita, pentru sănătatea ta financiară, evita excesele oricare ar fi ele. Mani chet.